0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 187 en die gaat over stop met samenwerken. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en super trotse eigenaar van het mooie bedrijf Purst. Ik hoop natuurlijk weer dat het goed met je gaat, dat je weer een mooie week achter de rug hebt en dat je weer heerlijk uh, naar een, uh, ja, dat je heerlijk het weekend eigenlijk uh, ingaat. Uh, vorige week was ook een uh, lekkere week. Sowieso zijn het lekkere weken, want wij zitten nu in een aantal weken waarin we een stuk, stuk, stuk minder bijna geen klantcontacten hebben. En de doelstelling daarvan is om echt ook even te focussen op een aantal dingen die ook gewoon opgepakt moeten worden. En dat is gewoon heerlijk om daarmee bezig te zijn, om gewoon even inhoudelijk aan je bedrijf te werken en dat gewoon een paar weken achter elkaar uh, te kunnen doen. En dat is natuurlijk uh, een super luxe en daar voel ik me ook heel erg... Uh, ja, vereerd in en dankbaar voor dat ik in die positie zit om dat te kunnen doen. Het is gewoon heel erg fijn om op die manier ermee bezig te zijn. Dus uh, dingen die we onder andere gedaan hebben is de planning voor 2019 verder... Uh, geconcretiseerd, de doelstellingen daarbij uh, gemaakt, zodat dat ook allemaal staat, dat ook weggepland. Verder natuurlijk ook dingen als een website. We zijn natuurlijk in juni hebben we een hele nieuwe huisstijl gekregen, een nieuwe website en al dat soort dingen, maar die moet inhoudelijk verder ook nog gevuld worden, dus daar hebben we ook de plannen weer voor gemaakt om die goed te kunnen vullen, zodat ook die website uh, moet doen wat die moet doen, de juiste mensen aantrekken, mensen zeg maar inspireren, motiveren en dat ze daar ook die informatie vinden die ze nodig hebben om hun business te kunnen ja, laten groeien. En daar is natuurlijk deze podcast onder andere één Onderdeel van. En verder heb ik ook heel veel ruimte en tijd om dingen door te denken. En doordenktijd is echt, ja, dat is echt, ik ben de laatste tijd daar veel meer mee bezig om echt eens goed door te denken over ja, bepaalde dingen die in je bedrijf lopen... of als je kijkt naar een bepaald proces in je bedrijf... om daar eens goed over na te denken en daarover door te denken. En uh, ik ga daar denk ik nog eens een keer een hele podcast over houden... maar even kort gezegd betekent doordenktijd niet anders dan... dat je gewoon even ja denk een periode van 30 minuten neemt... waarin je een, ja, een bepaald iets doordenkt. Dus je kunt jezelf een bepaalde vraag stellen... of bepaalde procedure neemt en bekijkt van... oké, okay, als ik daar eens over doordenk, hoe kan ik het verbeteren bijvoorbeeld? En dat je dan daarover gaat nadenken. Nou, wat de ervaring is, is als je dat gaat doen... doe dat vooral op een plek zeg maar, waar je niet gestoord wordt... en die voor jou inspirerend is. Dus dat is meestal op andere plekken... dan waar je normaal aan het werk bent. En uh, wat heel fijn is, is dat je merkt... dat in de eerste paar minuten... weet je, dan heb je wel de eerste dingen die je zo weet... want dat zijn de dingen waar je toch al dagelijks tegenaan loopt... of waar je je over ergert... of uh, wat de inzichten al waren van de afgelopen periode. Maar als je na die paar minuten is blijft doordenken... en wat zou ik nog meer kunnen verbeteren... Ja, dan, dan moet je dieper graven. En het toffe is, is dat heel veel antwoorden zitten eigenlijk al in je. En wat nog toffer is, is dat je vaak ook na twintig minuten echt tot een paar geniale inzichten komt, die echt een verschil kunnen maken voor je bedrijf. En dan gaat het natuurlijk ook over dat op het moment dat je die inzichten hebt, en daar vraag je ook dan weer wat tijd, neem je ook weer wat tijd voor, is dat je dan ook dat gaat wegplannen. Van hoe ga ik dat dan integreren in mijn bedrijf. Wie moet daar bijvoorbeeld wat in doen? Moet je daar zelf dingen in doen? Of kun je bijvoorbeeld teamleden van jou... daar dingen in naartoe delegeren... die zij kunnen oppakken... zodat die geniale ideeën die in jou zitten... en die dan naar boven komen... dat die ook echt zijn uitwerking krijgen. En dat je op die manier dus ook veel meer toegevoegde waarde kan leveren... voor jouw klanten. Ja, dat is gewoon heerlijk om te doen. Ik zou zeker zeggen... ga daar gewoon eens mee experimenteren. Ik doe dat nu ook al een hele tijd. En ik moet zeggen dat me dat... A, het geeft me rust. En B... Ik word er een betere ondernemer van. En C, ook de toegevoegde waarde die ik voor mijn bedrijf kan hebben. En daarmee ook voor jou als klant is gewoon enorm. Dus zeker een aanrader. In deze podcast wil ik het graag met je hebben over het stoppen van samenwerkingen. Uh, ik denk zelf dat de samenwerkingen eigenlijk gewoon niet werken. Dus ik, ik geloof daar eigenlijk ook niet in. En dat komt ook omdat ik heel veel, uh, als ik heel veel ondernemers en die spreek ik natuurlijk. Maar ook als ik naar mijn klanten kijk. In alle situaties waar zij in hebben samengewerkt... zijn er maar echt een heel klein aantal die echt succesvol zijn... maar de meeste samenwerkingen zijn gewoon mislukkingen. Dat heeft een bepaalde reden. Ik ga je meenemen waarom ik er niet in geloof... En uh, waar je op moet letten als je toch gaat samenwerken. Dus ik heb natuurlijk wel een schema voor je, want samenwerken is natuurlijk eigenlijk gewoon een proces. Natuurlijk heb ik ook weer gezorgd dat dat proces te vinden is in de podcastnotities. Dus wil je die hebben, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 187. Daar vind je naast gewoon deze aflevering ook de knop om de podcastnotities te downloaden. En dan heb jij van mij de samenvatting met een aantal inzichten waarom ik vind dat je moet stoppen met samenwerken... en waarom samenwerken eigenlijk niet werkt. En als je er toch voor gaat, hoe kun je dan zorgen dat je toch de juiste stappen zet... waardoor de, het succes van samenwerken een veel grotere kans van slagen heeft. Nou, ik hoop dat je dat inspireert om verder te luisteren naar deze waardevolle podcast. En dan ga ik jou meenemen waarom ik denk dat je eigenlijk niet moet gaan samenwerken. Allereerst, en dat is mijn eerste punt... is, is dat samenwerken leidt heel vaak af van de focus van je bedrijf. He, als mensen vaak tegen je zeggen... ik weet niet of je dat wel eens mee hebt gemaakt... maar ik maak dat regelmatig mee dat mensen me dan benaderen en zeggen... hé hey Pieter, ik wil graag een afspraak met je maken... want uh, als ik kijk naar wat jij doet en naar wat wij doen... Ja, dan denk ik dat we gewoon uh, heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Nou, Als dat gebeurt, dan gaan bij mij al vaak de alarmbellen af. Want heel vaak betekent dat eigenlijk het volgende is het, hé hey Pieter, ik zie dat jij iets kan... of ik zie dat jullie een bepaalde groep mensen hebben... of ik zie dat jij iets doet wat ik vind waar jij succesvol in bent... en eigenlijk wil ik daar wel van mee profiteren. Dat is heel vaak de boodschap. Nu zul je natuurlijk kunnen denken, nou Pieter, lekker positief weer. Ik ga in deze uh, podcast een beetje negatief zijn in die zin. Ik ben een heel positief mens. Ik ben ook heel positief als het gaat over samenwerken. Ik ga je daar straks ook vertellen uh, hoe ik er naar kijk... hoe je het wel zou kunnen doen... En hoe het wel succesvol kon, zou kunnen zijn. Maar ik geloof gewoon niet in samenwerken op deze manier. Dus als iemand dat zou vinden, dan vind ik ook van... Hè, dus dat is eerst mijn eerste vraag ook. van, nou, Wat kun je dan voor me betekenen? Nou, dan komt het natuurlijk heel vaak van... Ja, we willen even afspreken en dan kunnen we kijken. Nou, dan in die afspraak. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt. En daarom vind ik het zo interessant. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die tegen mij zei van... Hey, Pieter. Ik heb nagedacht over eventuele samenwerking. Als ik dit en dit voor je ga doen, dan levert je dit en dit extra op aan omzet of aan klanten of wat dan ook. Dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. De eerste die me dat zou uh, realiseren voor mij, zeg maar, die op die manier bij me binnenkomt, ja, daar wil ik heel graag mee in gesprek om te gaan samenwerken. Want dan. Laat die persoon ook zien dat hij echt iets wil. En niet alleen maar dat hij samen iets wil. Of dat hij eigenlijk eerlijk gezegd liever iets van jou wil. Dus voor mij zijn dat altijd de signalen om op rood te gaan op het moment dat dat gebeurt. Ik denk ook heel vaak, dat zie ik ook heel vaak gebeuren bij mijn klanten of ondernemers die ik spreek. Op het moment dat zij gaan samenwerken met anderen. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt bepaalde diensten die je aanbiedt. En je besluit om met iemand anders een totaal nieuwe dienst op te gaan pakken. Wat je daarmee ziet gebeuren, is dat de focus van je huidige bedrijf. Er afgaat. En ik zie heel veel dat met name bij kleine ondernemers en zp'ers... heel veel gebeuren, omdat ze denken dat ze daarmee... Ja, in de samenwerking hun scope kunnen vergroten... of hun omzet kunnen realiseren, et cetera. En ik wil niet zeggen dat het niet zou kunnen... maar mijn ervaring is over het algemeen en wat ik zie... en dat is echt gewoon uit best practice. Dus ik heb daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor... maar ik kan je zo denk ik wel van... wel meer dan 300 ondernemers opnoemen van samenwerkingen... die gewoon niet lukken op deze basis. Omdat er niet goed over nagedacht is. Maar B, ook omdat het eigenlijk echt afleidt waar het over gaat. Je hebt namelijk een primaire verantwoordelijkheid. Dat is je eigen bedrijf. En ja, het is leuk om te samenwerken met anderen... maar zorg dat die focus dan ook echt ligt... zeg maar binnen ja, de doelstellingen van je bedrijf. En dat is heel vaak een lastige. Dus mijn redenatie is altijd... zorg ervoor dat je niet gaat samenwerken in een nieuwe constructie... om een nieuw product op dienst neer te zetten. Maar zorg ervoor dat alleen de samenwerking die je dan toch... Uh, zo nodig moet vormgeven, dat die echt gericht is alleen maar op de focus en de groei en de bedrijfsdoelstellingen die jij met jouw bedrijf hebt. Daarbij, en dat is nummer twee, merk ik dat heel veel mensen gaan samenwerken op basis van een klik. En dat hoor je ook wel vaak, van ja we hebben zo'n lekkere klik samen, het, uh, het, het klikt echt goed en uh, daarom gaan we lekker samenwerken. Werken. Nou, dat vind ik natuurlijk heel erg fijn, weet je, als het natuurlijk klikt met iemand, dat is natuurlijk altijd fijn. Maar een goede klik, dat betekent nog niet dat je met elkaar gaat trouwen. Daar is namelijk heel veel meer voor nodig. En ik vergelijk het ook maar even met uh, een relatie opbouwen. Want samenwerken gaat over re een relatie bouwen. En bedenk zelf maar eens even in de periode toen dat je uh, verliefd bent. Of misschien ben je nu nog wel verliefd. Of uh, nou, iedereen kan dat zich wel voorstellen. Of je nu een relatie hebt of niet. Weet je, in het moment dat je verliefd bent en dat die ander ook verliefd op jou is. Weet je, dan is de wereld gewoon nog super mooi en roze, zullen we zeggen. Dat is vaak ook wat er met die klik gebeurt. Maar... Er komt een moment in dat verliefd zijn dat dat verliefd zijn overslaat naar liefde. En dan gebeurt er iets anders. Want dan komt er ook een moment dat je op een gegeven moment tot de conclusie komt... hé, hey, er zijn bepaalde gedragseigenschappen van die ander... die ik toch iets minder interessant of minder fijn vindt eigenlijk. En daar moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Ik heb dat, mijn partner heeft dat. Ik heb ook wel eens eerder beschreven of gezegd van... ja, er komt een moment dat je toch die eerste keer bij elkaar laat. Weet je, dan ontdek je toch ook dat je meer bent dan alleen maar die... Ja, zeg maar die roze wolk, die, die, die wordt dan een beetje weggevaagd. En dan ga je pas echt eigenschappen zien, positieve eigenschappen. Eigenschappen waar je zegt, wow, wat zijn die super gaaf. Maar ook iets minder fijne eigenschappen waar je toch wat meer moeite mee hebt. En je merkt natuurlijk ook dat op basis van dat je echt besluit om op een gegeven moment met elkaar... Die verkering, die liefdestijd in te gaan en op een gegeven moment zeggen van hey, ik ga samenwonen of ik ga trouwen of ik ga voor een kind bijvoorbeeld. Ja, daar moet eerst natuurlijk een hele mate van vertrouwen opgebouwd zijn en ook een mate van wederzijds respect dat je denkt van ja, oké, okay, wij kunnen met elkaar samenleven, Wij horen echt bij elkaar en dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. En ja, ik, ik wil eigenlijk ook graag dat je zo kijkt naar een samenwerkingspartner. Dat is een partner met wie je dus die relatie aangaat. Met wie je dus in een bepaalde manier gaat samenwonen of gaat trouwen. En dat betekent dus dat je daar dat vertrouwen echt moet opbouwen... en dat wederzijds respect moet hebben voor elkaar. En dat is er niet zomaar 1, 2, 3. Ik zie heel vaak dat de samenwerking misgaat... omdat men met name, zeg maar, start met de samenwerking in de verliefdheidsfase. Maar dat men op een gegeven moment, als men met elkaar gaat samenwerken... en één keer toch tot de conclusie komt hé, hey, weet je, we hebben elkaar toch niet goed begrepen... of de manier hoe hij of zij dingen doet... dat hmm. is een beetje jammer, weet je... want dat is totaal ten opzichte van hoe ik het vind dat het zou moeten... of ja, nou ja, dat soort dingen, dat gebeuren dan... en daardoor gaan samenwerkingen vaak ook niet goed. En dat is heel erg jammer... want dan is meteen ook natuurlijk de focus van je bedrijf af. Je bent een illusierijker... En eh, daardoor moet je weer gaan opbouwen en weer die focus gaan terugpakken in je bedrijf. En dat werkt gewoon niet erg lekker. Dus denk gewoon heel goed na als je gaat samenwerken. Een ander punt bij samenwerken is dat je heel goed moet samen hebben afgestemd... wat is de doelstelling, waarom gaan wij samenwerken... wat is de doelstellingen die wij gaan realiseren in die samenwerkingsrelatie. Dan kun je natuurlijk heel vaak zeggen van... nou ja, weet je, we gaan uh, onze krachten bundelen... en dat doen we, een heel erg simpele reden om bijvoorbeeld meer omzet te genereren... maar dan is het wel belangrijk om daar concrete doelstellingen aan te koppelen. Sterker nog, want dan ben je er nog eigenlijk niet... eigenlijk moet je met elkaar echt doorkouwen, wat bedoel je dan precies... Hoe zie je dat voor je? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan wel, wat doe je niet? En dat klinkt een beetje kinderachtig allemaal, maar het is echt zo belangrijk om dit soort dingen te doen. Want op basis van aannames worden heel veel fouten gemaakt. En ik vind dat een mooi weetje, de Engelsen die doen daar altijd hele mooie dingen in. In, Eng, in het Engels is aanname is assume. Dus ik hoorde laatst ook een, een Engelse uh, mentor zeggen van. Als je die aannames doet, dus als je die assumptions doet, then you assume and then you make an ass of you and me. En dat is wat er heel vaak gebeurt. Doordat je die aanname doet, niet checkt zeg maar of die aanname klopt, of je echt goed hebt begrepen wat die ander bedoelt, ja, ga je vaak van een bepaald eigen beeld uit en ja, dan zie je heel vaak dat die beelden niet kloppen. En daar ontstaat vaak de miscommunicatie, ook over die doelstellingen die je met elkaar bedacht had. En ja, dan zie je ook vaak dat die samenwerking uh, mislukt. En dat is natuurlijk heel erg jammer, want... Vaak betekent dat ook dat je ook in de communicatie... ja, dan, dan gaat het schuren. Nou, dus niet altijd erg dat het gaat schuren... maar heel vaak zie je dat hier ook... ja, door een relatie die eerst heel erg goed was... door niet helder te hebben van... wat bedoel je nou precies tot op de detail toe... Hè, hebben wij echt hetzelfde beeld over dezelfde dingen... En um, ja, dat je dan ziet dat toch ook daar zeg maar, een bepaalde relatie ook weer mee eindigt. En dat is natuurlijk ook heel erg jammer, terwijl dat misschien helemaal niet had gehoeven... als je daar van tevoren even had, goed had over doorgekletst met elkaar... en echt even tot in de detail elkaar had proberen te begrijpen van waar hebben we het nu eigenlijk over? Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van ons samenwerking? Wat zijn de doelstellingen die wij samen echt gaan realiseren? Nou, een ander belangrijk punt en waar het ook heel vaak op misgaat is de kernwaarde... Als ondernemer, als bedrijf heb je bepaalde kernwaarden. En kernwaarden, die, ja, dat zijn eigenlijk een beetje het geweten van het bedrijf. Kernwaarden bepalen eigenlijk hoe gedraag je je binnen een organisatie. Wat doe je wel, wat doe je niet. Het zijn vaak ook toetsstenen die je gebruikt om bepaalde beslissingen te nemen. En heel vaak als het in samenwerkingen niet goed gaat... of het gaat bijvoorbeeld met personeel niet goed of wat dan ook... Als je dat dan eigenlijk helemaal uitkleedt, dus de ui afpelt... dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat de kernwaarden ja, met voeten getreden zijn eigenlijk. En daarom is het ook zo belangrijk om A, die kernwaarden te hebben als ondernemer... en niet alleen als ondernemer, maar ook voor je bedrijf te hebben. Wij hebben die natuurlijk ook. Een van die kernwaarden is groei, maar bijvoorbeeld we hebben ook bijvoorbeeld een kernwaarde liefde. En kernwaarden zijn natuurlijk containerbegrippen. Dus kijk, groei en liefde zegt nog niet zoveel, want wat voor mij voor groei en liefde staat kan voor jou heel iets anders betekenen. Dus daarom moet je natuurlijk ook beschrijven wat je ermee bedoelt. Maar het mooie van kernwaarden is wel dat je daar ook gedragscomponenten aan kan koppelen. Dus je kan ook aangeven van... hé, hey, als ik kijk naar die kernwaarden, wat voor gedrag zie ik daar dan bij? En dat is heel erg belangrijk, want als je die zeg maar kan vertalen... dan kun je mensen ook bijvoorbeeld aanspreken op bepaald gedrag... wat ze wel of niet laten zien. En dan kun je ook aangeven waarom die kernwaarden zo belangrijk zijn... Nou, heel vaak zie je dus daar waar het misgaat in samenwerkingen... is dat die kernwaarden niet complementair of niet overeenkomen met elkaar. Dus sterker nog, heel vaak heb je het er niet eens over. Want ja, weet je, de klik is er, dus we gaan gewoon lekker van start. Nee, nee, je moet echt met elkaar, net zoals bij die doelstellingen het erover hebben. Hé, hey, dit zijn mijn kernwaarden. En dat betekent zeg maar dat als wij het hebben over durf, wat ook een kernwaarde is... is dat betekent dat wij dus altijd ook uit onze comfortzone komen. En dat betekent dus ook het volgende gedrag. Is dat we altijd dingen doen... Ja, waarvan we toch stiekem vinden dat we dat, we, dat, we dat spannend vinden. Uh, niet alleen stiekem, maar soms ook publiekelijk. En, uh, maar er toch voor kiezen om het wel te gaan doen. Omdat we weten dat echte groei, en daar nou heb je de groei weer als kernwaarde... die vindt plaats als je uit je comfortzone komt. En daar moet je over doorpraten. Daar moet je met elkaar over doorfilosoferen hoe dat eruit ziet. En heel erg belangrijk is om te weten dat kernwaarden zijn niet onderhandelbaar... Dat zijn die waarden die zo essentieel voor je zijn... waar je gewoon niet overheen gaat. En je merkt ook op het moment dat een andere over jouw kernwaarde heen stapt of die zeg maar met voeten treedt... ja, dan, dan gebeurt er ook iets van, van binnen. Dan gaat er iets in je bedrijf morrelen. Dat heb je ook vaak met klanten die over je kernwaarden heen, heen stappen. Dan heb je iets te doen daarin. Dan heb je hen weer te wijzen op het feit dat het zo niet werkt... en hoe het wel dan werkt. En daarom is het ook zo belangrijk om van beide partijen... die kernwaarden naast elkaar te leggen, die gedragscomponenten te benoemen... en te kijken, komen die overeen? Begrijpen wij elkaar echt 100% en kunnen we elkaar ook daarop respecteren dat wij daarin misschien iets anders zijn, maar dat dit wel de essentiële dingen zijn. En heel vaak zie je ook als de samenwerking niet lukt en je gaat dat dus weer terugredeneren, dan blijkt dus dat die kernwaarden niet overeenkomen. Of misschien wel overeenkwamen, maar niet de inhoudelijke vertaling daarvan. Dus daarom is het ook zo belangrijk om die kernwaarden met elkaar te delen, omdat die dus niet onderhandelbaar zijn. En daarnaast moet je natuurlijk ook realiseren, en dat is nummer vijf, is dat je als mens, uh, ondernemer, maar als bedrijf ook bepaalde kwaliteiten hebt. En ook hier zie ik heel vaak dat het uh, misgaat in de, in de samenwerking. Want dat gebeurt heel vaak in de samenwerking, zeker als die gebaseerd is op die klik. Dan blijkt heel vaak dat de kwaliteiten die jullie hebben als, be, zeg maar als samenwerkingspartners, dat die vaak niet complementair aan elkaar zijn, maar dat die heel vaak gelijk zijn. Als dingen gelijk zijn, dan doe je het allebei goed, maar ook allebei op jouw manier. En vind je ook allebei van de ander daar iets van. En dan zie je vaak dat het gaat schuren. Op het moment dat je kwaliteiten complementair zijn, en ik vind ook dat daar samenwerking over zou moeten gaan, jij mist een bepaalde competenties die je nodig hebt om de waarde naar je klanten toe te vergroten, en die ander mist dat ook om dat naar zijn of haar klanten te doen, ja, dan is samenwerken interessant. Maar heel vaak is dat niet zo, omdat je heel vaak... ja, waarom heb je die klik? Omdat het gewoon zo lekker klikt, omdat je veel van hetzelfde bent. En het is juist zo interessant om te kijken van... oké, okay, als we kijken naar de kwaliteit van mijn bedrijf... en naar die van jou en van mij als ondernemer... en naar die van jou als ondernemer, naar mijn team en naar jouw team... waar zitten dan de overeenkomsten en waar vullen we elkaar echt aan... En daar waar je echt complementair aan elkaar bent, daar werkt samenwerken ook zo lekker. Dus dat is heel erg tof. Ik heb natuurlijk Annemieke, mijn, mijn businesspartner, uh, met wie ik samenwerk. En wij zijn heel complementair aan elkaar. Dus wij hebben bepaalde kwaliteiten uh, allebei die we allebei bij de ander niet hebben. En dat is zo tof, want daardoor mee worden wij een heel sterk team en vullen we elkaar heel erg goed aan. En begrijpen we elkaar ook heel erg goed, omdat we weten van hey, okay, voor die kwaliteiten... Ja, daar kan ik niks over zeggen of daar moet ik niks over zeggen, want dat zit bij die ander zo goed ingebakken en dat is vice versa. En daardoor kun je elkaar ook aanvullen en met elkaar gewoon een nog sterker team zijn. En dat is gewoon essentieel voor een goede samenwerking. Dus realiseer je goed dat talenten en kwaliteiten die je hebt als bedrijf moeten complementair zijn en dus niet te veel op elkaar lijken. Dan een ander puntje waar het ook heel vaak misgaat in samenwerking. Uh, en ja, sorry, ik, ik, ik ben echt een positief mens en ik... ik ik kijk echt naar het positieve, maar ik zie gewoon te vaak het misgaan. En ik hoop ook dat je gewoon dingen herkent die ik je aangeef, die je in eerdere samenwerkingsrelaties hebt gehad. Want ik denk dat er heel veel herkenbare dingen in zitten. Een van de dingen die hier ook in zitten vaak en waar het ook misgaat is de werkstijl. Jij hebt als ondernemer en binnen jouw bedrijf een bepaalde manier van werken. Je hebt een bepaalde manier hoe je werkt, waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Maar je hebt ook een bepaalde flow van werken. Bepaalde dingen die gewoon natuurlijk beter bij je passen en minder goed bij je passen. Even als voorbeeld, ik heb bepaalde kwaliteit, ik heb een bepaalde werkstijl. Een van mijn werkstijlen is dat ik heel vaak de dingen op het laatste moment doe. En dat komt omdat ik die druk nodig heb om te exceleren. Dus daardoor weet ik gewoon dat ik heel vaak dingen op z'n laatst doe. Nou, als je een partner hebt die daar niet tegen kan of die zeg maar heel veel dingen voorbereid en al ver in het af wil hebben, ja, dat gaat botsen als we daar niet over eens zijn en als we daar ook niet duidelijkheid over genereren en ook niet als we daarvan zeggen, oké okay, jongens, dit is nou eenmaal zo en dit past en dat accepteer ik ook van die ander en dat respecteer ik van die ander. Maar heel vaak gebeurt dat niet omdat we het er niet over hebben gehad. Plus daarnaast hebben we over die workflow, waar ik het net over had, heb je een bepaalde manier hoe je het beste functioneert door de dag heen of door de week heen. Bijvoorbeeld voor mij is het heel belangrijk om bijvoorbeeld niet voor tien uur afspraken te hebben. En dat komt omdat ik in die periode daarvoor bezig wil zijn met hele andere dingen. En niet met uh, de afspraken, dus niet met de inhoudelijke dingen van mijn klanten of de inhoudelijke dingen van samenwerkingspartners, et cetera. En ik ga je straks ook vertellen, want wij hebben natuurlijk ook samenwerkingspartners, maar op een hele andere manier vormgegeven. Niet in de gelijkwaardigheid namelijk. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om daar... Dus ja, ik denk dat het ook goed is om, als je met elkaar gaat samenwerken, om dus ook bijvoorbeeld die werkstijl met elkaar te delen. Hoe werk je het lekkerst? En hoe is je workflow het lekkerst? En komen die overeen met elkaar? En zo nee, is het dan akkoord om die dan te hebben? Of moet jij je helemaal gaan aanpassen aan de ander? Of irriteer je je mateloos aan die werkstijl van die ander? En als je dat van tevoren al weet... dan kun je ook alvast nadenken over of de samenwerking slim en handig is. Dus zo zie je al dat er best wel veel bij komt kijken om te gaan samenwerken. Nou, wat ik net al zei... ik geloof niet echt in, in samenwerking in basis van gelijkwaardigheid... Ik ga je daar straks nog wat meer over vertellen. Maar als je dan toch ervoor gaat om te samenwerken met iemand anders... op basis van gelijkwaardigheid... dan zou ik je willen adviseren om het volgende proces te hanteren. Want samenwerking is ook natuurlijk gewoon bouwen aan een relatie. En wat ik net ook al beschreef over het verliefd zijn... en dan eventueel wel met elkaar of niet gaan samenwonen of trouwen. Het vraagt om een proces. Nou, Een aantal van die dingen heb ik natuurlijk al genoemd. Het begint natuurlijk altijd eerst natuurlijk met voor jezelf op een rijtje te zetten... Wat zijn nou de voordelen en of de nadelen van het samenwerken? Dus waar zou het mij helpen en waar zou het me ook tegenhouden? En ik denk dat die ook heel erg belangrijk is. Als we dan kijken naar de volgende stap is, wat is de doelstelling van die samenwerking? Dus wat ik ook al aangaf aan eerder, dat je dat echt tot op detailniveau uitwerkt. En ik denk dat het ook belangrijk is om je dan na afloop af te vragen, als je dat met elkaar hebt uitgekristalliseerd, heb ik die ander echt nodig om ook diezelfde doelstelling te realiseren? Want heel vaak is mijn conclusie eigenlijk ook dat je die ander helemaal niet nodig hebt. En dat komt omdat je dat prima zelf kan doen, alleen je moet misschien een extra stap zetten. Heel vaak word je ook benaderd voor samenwerkingen, niet zozeer omdat die ander echt met jou wil samenwerken. Ja, dat wil hij wel, maar dat komt vooral omdat hij van de voordelen van jouw bedrijf wil gebruikmaken. Ten goede vaak van zichzelf. Dat wil niet zeggen dat er een bepaalde wederkerigheid in zit, maar over het algemeen zeg maar, is het er niet een basis van gelijkheid in. Dus dat is ook een belangrijke om je af te vragen van, hey, kan ik dit ook zelf? Of heb ik die ander ook echt nodig? Is dit ook echt een goede samenwerkingspartner om die toegevoegde waarde voor mijn klanten, voor de doelstellingen die ik heb, ook daadwerkelijk te realiseren? Tap 3, en daar hebben we het ook over gehad, dat zijn de kernwaarden, die zijn leidend. En vanuit die kernwaarden heb je die gedragscomponenten. Dus bespreek ook met die samenwerkingspartner ook ja, die kernwaarden en die gedragscomponenten en kijk of je elkaar helemaal begrijpt daarin. Snappen jullie echt waar het over gaat? Snap je echt wat je belangrijk vindt bij die ander? Of snappen jullie allebei wat jullie belangrijk, samen belangrijk vinden in het samenwerken? En ja, wees daar ook gewoon realistisch in. Op een moment dat dat niet goed voelt of dat niet passend is of je moet concessies gaan doen aan je kernwaarden, dan moet je gewoon niet gaan samenwerken. Zo simpel is het. Nummer vier is, kijk naar die kwaliteiten van jezelf, als onder, hè, van jezelf natuurlijk, uh, van je eigen bedrijf, maar ook van je samenwerkingspartner. En kijk daarin vooral, zijn jullie complementair aan elkaar? Vullen jullie elkaar aan? Nummer vijf is natuurlijk die werkstel waar ik het over heb gehad. Uh, hoe is die van jou? Hoe loop jij het lekkerst door de week? Hoe werk jij het prettigst? Hoe is dat voor je samenwerkingspartner? En kunnen jullie daarin elkaar vinden? En versterkt dat ook elkaar of juist niet? Of zit dat elkaar alleen maar tegen? En natuurlijk is het natuurlijk belangrijk om te realiseren dat dit een proces is. Het is een proces wat tijd vraagt. En daarom is het ook goed, en dat adviseer ik mijn klanten ook altijd... als ze toch voor samenwerking gaan, of het nou zeg maar in gelijkwaardigheid is... of mensen aan een team toevoegen. Neem ook de tijd om op verschillende plekken, op verschillende tijdstippen... die gesprekken te voeren over verschillende thema's. Want de ervaring leert gewoon dat wij als mensen, en zo zitten we nou eenmaal in elkaar... dat we in verschillende omgevingsfactoren... Uh, ...en omstandigheden ander gedrag laten zien. En het is heel fijn om soms te kunnen zien en te ervaren hoe iemand echt is. Dus kijk, je kan je natuurlijk voorstellen dat je in een kantoorsetting laat je bepaald gedrag zien... ...maar als je bijvoorbeeld in de kroeg zit, dan kan het maar zo zijn... ...dat je bepaalde gedragscomponenten van die ander ziet waarvan je denkt... "Nou, nee, ben ik niet zo blij mee. Eerlijk gezegd, dat past eigenlijk helemaal niet zo bij mij. En dat is juist zo fijn, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om een succesvolle samenwerking. Dus neem daar ook echt de tijd voor. Neem die tijd ook om op verschillende tijden en verschillende momenten met elkaar af te spreken en dingen te bespreken. En misschien nog eens een keer te herhalen om gewoon te zien hey, hoe verhouden wij zich tot elkaar, ook als wij in andere contexten met elkaar aan het werk zijn. En dat geeft vaak ook een heel goed beeld. Oh ja, en waar ik het niet over heb gehad, en dat is nummer zeven in, deze, in dit stappenproces, is dat je natuurlijk zorgt ervoor, als je dan toch besluit om te gaan samenwerken, please, 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 zorg ook dat je een exitstrategie hebt. En een exitstrategie betekent dat je van tevoren al bepaalt in de samenwerking, stel dat een van ons wil stoppen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Onder welke voorwaarden kan dat wel? En onder welke voorwaarden kan dat niet? En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met opgebouwde revenuen? Of wat gebeurt er dan met um, intellectueel eigendom? Stel dat je samen een programma hebt ontwikkeld. Wie wordt daar dan de eigenaar van? Of moeten ander dat uitkopen, et cetera? Hoe meer je dat van tevoren hebt bepaald, hoe minder gezeik dat achteraf geeft. En geloof me, hier gaat het ook heel vaak mis. Doordat er geen exit-strategie is, dat op een gegeven moment iemand zegt: Ik zie het niet meer zitten. En dan gebeurt er vaak een hele hoop ellende, uh, die vaak voorkomen had kunnen worden op het moment dat je die exit-strategie van tevoren al had bedacht. En nu ik het er zo over heb, dat betekent natuurlijk ook dat je iets anders moet doen. En dat is nummer acht. En dat is dat je naast die exit-strategie een soort startdocument moet maken met elkaar over wat je precies gaat doen, hoe de samenwerking vormgegeven wordt, hoe je gezamenlijk daarin staat, hoe het gaat over revenueverdeling, hoe zijn verhoudingen, uh, ook weer dat intellectuele eigendom, wie is waar eigenaar over, is dat 50-50, of heb je dat in een andere verhouding gedaan, wie brengt wat in, in, de samen, in het samenwerkingsverband, of in de samenwerking met elkaar, Nou, noem maar op, weet je, allemaal dingen waar je van tevoren ook heel goed over na kan denken, om te voorkomen dat je niet voor verrassingen komt te staan. Dus ik denk dat dat acht hele belangrijke stappen zijn die je zou moeten doorlopen... of die je zou mee kunnen nemen als je toch besluit om met iemand te gaan werken... op basis van gelijkwaardigheid. Ik vind dat samenwerken vaak echt overschat wordt. Ik geloof er eigenlijk ook niet in, zeker niet op basis van gelijkwaardigheid. En de reden waarom, heb ik natuurlijk al aangegeven... ik geloof dat het te veel afleidt van de focus binnen je eigen bedrijf. Ik geloof natuurlijk echt wel in samenwerken, weet je... want ik werk natuurlijk ook veel samen met mensen. Ik heb natuurlijk ook een aantal mensen die ik inhuur... Uh, die echt mijn team zijn, uh, maar daar zit een andere vorm van samenwerking in. Dus wij werken wel samen en ieder is verantwoordelijk voor een stukje binnen mijn bedrijf, maar het betekent wel dat daar een balans in zit. Dus de samenwerking is vormgegeven op basis van gezag. Zij doen de dingen die we van hun vragen, de doelstellingen, ze mogen dat op hun eigen manier doen binnen bepaalde kaders en ik betaal hun daarvoor. En daardoor wordt het een andere vorm van samenwerking. En in deze samenwerking geloof ik meer... waarom? Omdat de mensen die met mij samenwerken... die werken met mij gezamenlijk aan onze bedrijfsdoelstellingen. Kortom, die werken aan de continu toegevoegde waarden... die wij proberen toe te voegen aan onze klanten. En dat is natuurlijk een hele andere vorm van samenwerking. Want ja, je kunt het natuurlijk niet alleen. Wil je echt groeien? Moet je natuurlijk ook gewoon samenwerken met anderen? Heb je een team nodig van mensen die daarvoor gaan? Alleen heel vaak is het zo dat samenwerking gaat over... Jij hebt een bedrijf, ik heb een bedrijf. Goh, zullen wij gezamenlijk een nieuw product in de markt zetten... of zullen we gezamenlijk daar iets in doen? Dan zeg ik, doe dat vooral niet. Mijn ervaring is, niet alleen zelf... maar ook op basis van wat ik heel veel zie van de ondernemers die ik spreek... en de klanten die we hebben, dat dat gewoon niet werkt, niet functioneert... omdat... Ja, daarmee de focus wordt afgeleid van de doelstelling die jij als ondernemer wil hebben. En dat gaat toch ergens vringen. Plus daarbij, ik geloof altijd gewoon in één sterke kapitein op het schip. Dat neemt niet weg dat die kapitein natuurlijk luistert naar al de experts die, in zijn, uh, die op zijn schip zitten, zeg maar, om te zorgen dat het ook die koers houdt en dat het ook gewoon een schip is wat goed functioneert. Maar jij bent in controle, jij betaalt bepaalt, jij betaalt, zo simpel is het gewoon. Dus ik geloof echt wel in samenwerken... maar niet op basis van gelijkwaardigheid. En als je het dan toch doet op basis van gelijkwaardigheid... ga dan ook echt voor een gelijkwaardigheid. En dat betekent dus dat je dus besluit... om je beide bedrijven te integreren tot één samenwerkingsgeheel... En daarin dus ook dan echt ja, met elkaar op te gaan trekken als één entiteit. En dan geloof ik er ook in dat samenwerking ook heel goed kan werken. neemt niet weg, want het is niet voor niets dat heel veel fusie samenwerkingsdingen misgaat... op basis van cultuurverschillen, op basis van inzichten, et cetera. Dus het neemt niet weg dat je dat proces nog steeds goed moet doorlopen met elkaar. Maar ik geloof wel meer, want dan gaat het echt ook meer over gelijkwaardigheid... en gelijke verantwoordelijkheden. En heb je niet nog een... Een focus die daarnaast ligt, wat de eigenlijk je eigen bedrijf is, dan geloof ik dat samenwerking heel goed kan, uh, kan werken en dat het dan ook gewoon, ja, dat het dan ook succesvol is. Kortom, samengevat zou ik zeggen: samenwerken doe het gewoon niet, hou de focus op je eigen bedrijf. Zorg er wel voor dat in de groei van je bedrijf dat je hele interessante mensen aan je bindt, die bepaalde delen van jouw bedrijfsvoering over kunnen nemen, zodat jouw doelstellingen nog sneller worden gerealiseerd. Daarin is samenwerking natuurlijk essentieel, maar dat is een andere vorm van samenwerking als op basis van gelijkwaardigheid. En uh, ik geloof ook echt dat je wel verder kan komen natuurlijk met samenwerken, maar dan moet je er echt zorgen dat je ook 100% met elkaar ervoor gaat en committed bent en niet nog een eigen bedrijf of een andere focus daarnaast moet hebben, want dat werkt gewoon niet. Ik wil je weer bedanken dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat het natuurlijk waardevolle inzichten voor je zijn geweest. Ik hoop ook dat ik je uh, mee heb kunnen nemen... waarom ik denk dat je niet moet gaan samenwerken... en waarom samenwerkingen heel vaak dus mislopen... En ik denk dat er ook wel, als je er terugluistert dat voor jou ook heel ja, dat er toch wel een aantal onderwerpen zijn waarvan je zegt ja, dat klopt inderdaad. Daar heb ik het laten liggen als ik kijk naar samenwerkingen die ik ben aangegaan die mislukt zijn of als ik dit van tevoren had geweten, dan was de kans groter geweest dat je A of niet aan de samenwerking was begonnen of B dat je gewoon een beter beeld had van de samenwerking en het veel veel beter had vormgegeven, zodat je niet gedurende die samenwerking tegen allerlei uh, ja, dingen aanloopt waardoor die samenwerking uh, niet, niet, niet succesvol is. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Zeker omdat je vaak heel veel tijd en energie erin stopt uh, en met passie er natuurlijk erin gaat en dat je natuurlijk, de essentie is natuurlijk altijd positief geweest. Je wil natuurlijk met elkaar iets realiseren, uh, maar je ziet ook weer hoe belangrijk en hoe uh, lastig soms samenwerken ook is. Uh, wil je toch gaan voor dat samenwerken, neem deze stappen dan uh, lekker mee. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat je vond van deze podcast. Laat dat weten op de verschillende kanalen waar deze um, uh, podcast uh, verschijnt. Of dat nou op de website is, of op de social media kanalen, of uh, in Soundcloud, of in iTunes, waar je de podcast kan luisteren. Uh, ik hoor heel graag van je. Wil je persoonlijk reageren? Dan kan dat natuurlijk ook altijd. Stuur mij een mailtje naar pieter.puurs.nl Vergeet natuurlijk even niet de podcast notities te downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 187 Dan heb je even een samenvatting van de 8, 9 items die ik met je Doorgenomen als het gaat om samenwerken en ook het proces zoals ik er tegenaan kijk wat je zou moeten doorlopen als je echt voor een samenwerkingspartner gaat om dat ook succesvol vorm te geven. De 8-9 stappen die ik daarin heb beschreven of die ik daarin heb benoemd net. En um, uh, ja, dat is een heel mooi naslagwerk, dus altijd fijn om te hebben. Rest mij niets meer dan je nogmaals te bedanken dat je hebt geluisterd. Ik wens je een heel mooi weekend en ik spreek je natuurlijk graag weer volgende week met weer een hele nieuwe podcast. Um, dankjewel en tot volgende week. Hoi.